1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur, Novembre prochain, Madison Square Garden, Israël et Alex Pereira, volume 3. La première fois en <rire> MMA, les deux premiers combats, vous le savez, défaite par décision unanime de la part d'Israël et puis défaite par KO d'Israël et On va revenir brièvement sur ces combats-là parce qu'on en parle à chaque fois, mais la physionomie est importante au-delà du résultat. Et là, pour la première fois, ils s'affrontent en MMA pour le titre des moins 84 kilos d'Israël Adesanya. Je suis très 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 chaud. Et surtout que seulement un combat avant, il y aura Michael Chandler contre Dustin Poirier normalement. Donc on est parti pour une carte du Madison Square Garden qui s'annonce comme un petit banger. Et donc la date précise, c'est le 12 novembre 2022, UFC 280. Générique, Biosté. Ouais, ouais, générique Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Qu'est-ce qu'on en pense d'Israël Essania contre Alex Pereira volume 3 Est-ce que toi t'es hypé ou est-ce que tu te dis, en tant qu'homme de raison et de grande sagesse, Guillaume, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour Alex
0: Non, je pense que là, enfin, honnêtement, euh, parmi. Disons, parmi tous les choix possibles en middleweight en ce moment, c'est celui qui peut hyper le plus. Et, et je pense qu'honnêtement, on... bon, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais je pense que tout le monde est un peu dans le même bateau en mode honnêtement, c'est ce qui pouvait se passer de mieux. C'est la carte Alex Pereira a été jouée à la perfection par l'UFC. C'est quelqu'un qui a une histoire avec, euh, avec Adesanya, donc c'est parfait. Et alors, moi, je suis Trois combats, hein. sur... Trois combats à l'UFC ouais.
1: avant d'avoir le combat contre Adesanya.
0: Et pourquoi est-ce que je suis hypé euh, au-delà du fait qu'il bah voilà, a battu trois personnes à l'UFC, dont le quatrième mondial, même si, euh, voilà, c'était. Si jamais certains découvrent un petit peu le MMA, il faut savoir que le parcours a été aménagé, disons, pour Pereira, c'est-à-dire qu'il est arrivé à l'UFC avec très peu de combats, donc avec euh, bah, trois com euh, quatre combats, et on lui a donné, des... pour arriver jusqu'au quatrième mondial qu'il a battu, des profils plutôt euh, accessible pour lui. Donc, euh... Et sachant que, j'ajoute aussi, au-delà du fait
1: que les profils étaient accessibles pour lui pour arriver jusqu'au 4e mondial, il n'y a eu aucune logique. Enfin, il a fait peut-être 75e, 65e, 4e mondial en termes de classement des gars qu'il a affrontés aussi.
0: Ouais, voilà. Mais c'était parce que bah, le, le premier, euh, je crois, Michael lui, c'était ouais. un vrai combattant, disons... De MMA mais qui a vraiment essayé de mettre au sol euh, Pereira et du coup Pereira qui a, a réussi combattu. Aussi. Et qui a réussi, mais Pereira a réussi à lui aussi euh, son coup de genou sauter il me semble, donc euh, <rire> au pays des rêves. Ensuite il y a eu Bruno Silva qui était un striker et un, un, vraiment un dangereux striker. Mais du coup voilà, l'UFC sait que ça va faire des feux d'artifice puisqu'ils mettent deux, deux, deux spécialistes du pied-point l'un en face de l'autre. Néanmoins Bruno Silva a quand même réussi lui aussi de temps en temps à avoir un peu de succès dans les phases... Euh, au clinch, et euh, je sais plus s'il a réussi de mise au sol, mais en tout cas, il n'a pas réussi à vraiment euh, l'utiliser pour marquer beaucoup de points contre contre Pereira, et Pereira a fini, euh, il a, il a, c'est celui qu'il a gagné par décision à l'UFC, mais euh, ça s'est fini en mode, euh, Bruno Silva était littéralement à quelques secondes de craquer, quoi enfin, euh, Pereira commençait à lui mettre des sales bailles. et le troisième combat, c'était donc contre Sean Strickland, qui même si c'est un combattant de MMA complet, il est connu quand même pour rester debout. Et, euh, et, et voilà, et Pereira n'en a fait qu'une bouchée. Alors, il y a aussi le fait que Sean Strickland a combattu d'une manière qui était très étrange et pas forcément la plus intelligente. En tout cas, on en est là. C'était le quatrième mondial, il l'a battu. Et donc maintenant, ce qu'espéraient qu l'UFC et les fans, hein, moi le premier, je ne vais pas mentir, bah, c'est euh, une autoroute vers le titre et c'est le cas. Alors, maintenant, bah, les deux premiers combats... Parlons-en Bon là, on en, a parlé, on en a parlé déjà, on peut revenir un petit peu dessus, un peu plus en détail. Bon, ils ont été tous les deux perdus par Adesanya, mais c'est en trompe-l'œil, puisque le premier que j'ai re regardé ce matin... Déjà, premièrement, franchement, je vous conseille d'aller le voir au Glory of Heroes numéro 1. C'est vraiment un, un incroyable combat. Franchement, il est ultra disputé. Et là, vous allez voir hein, Adesanya qui a pas peur de son. C'est qu'il a pas peur. C'est juste que maintenant il est champion et qu'il gère. Mais vous allez voir à quel point il a pas peur d'aller à la bagarre quand il faut y aller. Les deux se rendent coup pour coup, mais à fond. Mais ça reste extrêmement technique. En termes de technicité, il reste un poids. Euh, il reste même bien au-dessus euh, Adesanya. C'est simplement qu'il y a la puissance qui permet aussi euh, pour euh, et le coup d'œil pour Pereira de, de marquer aussi des points et de rester dans le combat. Néanmoins. Il a perdu le combat par décision unanime à Adesanya, mais très franchement, je, je, je ne comprends pas trop à ce jour. C'est-à-dire que pour moi, si décision unanime il devait y avoir, c'était plutôt en sa faveur. Il était au-dessus techniquement, il a, il a fait mal aussi à, à Pereira, il a, il a vraiment marqué. Et voilà, on lui a retiré la victoire, à mon sens en tout cas. Et pour le deuxième combat, la revanche toujours au Glory of Heroes, toujours en Chine. Et bah, cette fois-ci, c'est là où, même si on recommençait un petit peu sur les, mêmes, sur les mêmes bases, en termes de dynamique de combat, bah, sauf que cette fois-ci, euh, il a salement trouvé l'ouverture à Alex Pereira, et, euh, et voilà, et c'est, bah, ça y est, quoi, c'était le seul chaos de l'histoire de la carrière de, <rire> de l'histoire de sa carrière, <rire> voilà, de l'histoire de sa carrière, et sur le fameux Crochet du gauche euh, de Alex Pera qui, qui terrifie tant tout le monde. Et de depuis... On rappelle un crochet gauche, Mais... c'est celui qu'il a mis à, à Strickland, c'est celui qu'il a mis dans ses premiers combats de MMA. C'est une terreur ce crochet gauche.
1: Une terreur, Big terreur. Rusty. Et depuis, c'est vrai qu'Adesania a expliqué euh, Moi j'ai hâte d'affronter Alex Pera en MMA parce que c'est des mitaines. Ce ne sera pas des gants de kickboxing. Et Alex Pera, de ce côté, a apprendu. Je comprends pas très bien là. Parce que bon, c'est vrai que si c'est des mittens, c'est pas mal pour moi aussi. Parce que si je peux le mettre KO avec des gants de kickboxing, bon.
0: bah C'est très intéressant parce que... Les deux arguments en vrai ont du sens. Bah, en fait, c'est ça. Donc, c'est compliqué, euh, compliqué là pour l'instant de déterminer un clair avantage pour l'un ou pour l'autre avec ce changement de gants. Parce que, bah après, on déjà... regarde de l'historique. Moi, c'est plus
1: personnellement... Hein... Euh, après euh, Big Rusty, euh, let's go, oh, 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 <rire> en dehors du combat à à Alex c'est vrai que quand tu regardes l'historique de cartes d'Alex ça fait flipper le fait que ce soit des mitaines tu vois, en vrai.
0: Ah bah c'est sûr, c'est sûr, ouais. c'est... Bah, c'est-à-dire que... C'est comme si on
1: imaginait Francis en bernuckle tu vois, tu te dis, oui, bon...
0: Mais après, c'est un aparté, mais ce n'est pas, pas une évidence non plus en fait que, que soit plus flippant en bare knuckle pour le coup qu'en mitten, puisque les mitten sont faites pour protéger les points et que tu peux y aller à 1000% avec oui, tes points tandis que tu dois faire beaucoup plus attention à ton placement, etc. quand tu es en bare -nuckle. Mais en revanche, c'est vrai que euh, pour ce qui est entre les et le et le, le, les gants de boxe, même s'il y, y, y a tout un débat et y a, ça fait des années déjà entre le fait que les mittens ce sont des chocs plus, plus directs en fait puisque vraiment c'est comme si tu prends une pierre euh, dans la figure mais même si c'est contre euh, contre intuitif c'est pas forcément mieux d'avoir des gants de box puisque avec les gants box tu as un espèce de rebond puisque c'est plus euh, plus mitouflé, mais qui peut créer euh, tu sais ça fait genre boom boom enfin des des chocs qui ne sont pas forcément meilleurs en termes d'impact terme sur le cerveau quoi, pour, euh, pour l'être humain donc ce n'est pas, pas forcément mieux en revanche bah, ça laisse plus d'ouverture puisque tu ne peux pas comme en kickboxing te mettre comme ça carapaçonner et là tu as tous les gants qui couvrent euh, quasiment la totalité de ton visage donc après ce ne sont pas des gars qui utilisent cette garde-là beaucoup nécessairement c'est-à-dire que pour moi, là, ce qui, ce qui va changer, c'est plus le fait que Pereira va pouvoir vraiment se laisser aller à des combinaisons lorsqu'il veut en faire, ce qu'il n'a pas vraiment fait depuis le début de sa carrière à l'UFC ni en MMA trop de manière générale, puisque ben, comme c'est quelqu'un qui sait qu'il ne doit pas être mis au sol, forcément, tu te limites à des combinaisons de un ou deux coups. Ça lui va très bien Alex Pereira puisqu'il est capable de mettre chaos sur un ou deux coups. Il n'a pas forcément besoin de trop euh, s'exposer pour réussir à finir le travail et à faire mal. «» Post your free job on linkedin.com achieve today. Mais c'est vrai que ce sera vraiment intéressant, puisque dans leur premier combat, par exemple, euh, Pereira à Desagna, ben, les deux n'utilisent pas énormément la, la garde comme ça. Enfin, ils sont aériens plus, plus à Desagna en termes de, en termes de déplacement, en termes d'avant-arrière, en termes de... de de, de manière de bouger et d'attaquer de défendre beaucoup plus aérien que Pereira mais Pereira c'est pas non plus Van Roussemalen tu vois c'est pas non plus je me pose à la hollandaise je mets les deux mains comme ça je prends et à, quand c'est à mon tour j'y vais tu vois il est quand même il a une garde qui est euh, un peu enfin comme celle-là là, tu sais où il est euh, il est euh, prêt à contrer disons mais euh, voilà il, il, il n'avance pas n'importe comment non plus ça reste quand même un technicien Pereira même s'il si, même est connu pour son pouvoir euh, de KO impressionnant mais voilà en fait on ne sait pas trop à quoi s'attendre puisqu'en kickboxing les deux y allaient à fond et sans, sans, sans faire vraiment euh, et c'est normal attention à, à économiser un petit peu pour ne pas être mis au sol pour voir plus facilement arriver lorsqu'il y a des tentatives de projection donc Là, je pense, comme aucun des deux n'ira vraisemblablement au sol, puisqu'à Desania, je crois qu'on ne l'a jamais vu tenter un seul takedown. À chaque fois, il roulait un petit peu avec la situation. On l'a vu euh, tenter des soumissions contre, contre euh, Vettori, contre. Euh, Gastelum. Gastelum, voilà, mais c'était plutôt en roulant avec, euh, avec l'inertie du mouvement plutôt que lui qui initie quoi que ce soit bah parce que tout simplement comme Adesanya sait qu'il est à des années-lumière de ou en tout cas peut-être pas parce qu'il a quand même galéré contre gaste mais qu'il est devant tout le monde euh, en termes de niveau technique bah voilà, il n'a aucun intérêt à aller dans un autre domaine c'était un peu comme Crocop, plutôt genre euh, quelle est la manière dont je peux éviter les, euh, les rapprochements les contacts, le clinch ou, euh, ou les mises au sol là avec Perra, ce qui est vraiment génial c'est que je pense que bah, du coup les deux vont vraiment être purement sur un match de kickboxing et j'ai presque envie de dire Adesanya faudra voir quelle est la stratégie de combat mais vous pouvez être sûr qu'il aura vraiment à cœur de prouver qu'il est le meilleur kickboxer devant encore plus de enfin un auditoire un ouais un, je sais pas comment un auditoire une audience une pff, oh là, là excuse-moi une audience effectivement un finir, large. Euh... ouais <rire> c'est ça un volcan <rire> comme Donnell mais euh, mais mais voilà donc en fait les deux resteront probablement debout parce que c'est les forces de l'un et de l'autre et que aucun n'a probablement envie d'aller au sol où je serais très étonné en tout cas et debout les deux vont pouvoir dérouler beaucoup plus et en fait moi ce qui m'a rassuré c'est que j'avais oublié que j'avais oublié que Adesanya était autant OK avec le fait de bagarrer avec un mec qui est aussi connu pour frapper dur comme Pereira parce que très franchement c'est vraiment euh, dire que c'est du à toi à moi ce serait hyper réducteur de ma part mais Clairement, franchement, allez voir les, les, les deux premiers combats de kickboxing, c'est la guerre. C'est la guerre. Et Adesanya, il ne recule pas. Il, il veut trouver sa distance, mais il ne recule pas quand il s'agit d'échanger des parpaings, toujours avec technique, en changeant les gardes, avec des mouvements de tête. Enfin voilà, ça reste Adesanya, c'est un esthète. Mais il y a moyen que là, à l'UFC, en novembre, on retrouve un Adesanya qui comme il sait aussi que là il n'y aura aucune chance que euh, le mec en face tente des mises au sol, peut-être que qu'il se livrera plus, et peut-être qu'il ira plus pour faire mal que euh, que qu'on a, qu a vu sur les combats précédents. quoi. Ça dépendra. Moi j'ai juste peur d'un truc, c'est que les deux se regardent un peu en chien de faïence pendant tout le combat, mais si les deux décident d'y aller... Je pense pas pour le coup... Tu vois, je... bah comme il y a la dynamique du champion de Adesania qui a peut-être pas envie, voilà, titre, qui a pas envie de risquer quoi que ce soit, c'est ça qui change surtout par rapport au fait que dans le combat de kickboxing il n'y avait pas grand chose à garder qui vaut des millions et qui peut changer la face de sa vie et de sa carrière quoi.
1: True, true Big Rusty, true. Mais après je vois mal, en fait je vois mal Alex Pereira attendre un petit peu, euh... attendre un petit peu Adesanya mine de rien je pense là aussi indirectement il y a ce pas qu'il faut qu'il se rattrape mais tu vois ça fait euh, quelques performances où les gens commencent à se dire bon là faudrait peut-être, euh, peut-être commencer un petit peu à aller chercher le combat même si c'est pas son style et là en plus avec tout ce qui s'est passé avec euh, Alex Perra par le passé je pense qu'il y a aussi cette envie mine de rien de montrer que bon c'était du kickboxing, là on est en MMA c'est moi le patron de la catégorie et puis aussi Perra qui je pense à cette intégrité, enfin comment Hein, cette intelligence en striking qu'ont pas les autres dans le sens où il va vraiment savoir que ok là j'ai perdu le premier même si euh, Adesania a fait peut-être que des low kick, que ça a pas fait énormément de dégâts il va être en mode je suis en train de perdre les rounds là il faut que je m'active et il a les armes pour s'activer pour faire en sorte d'inverser un peu la tendance tu vois donc euh, je pense qu'on aura peut-être allez peut-être sur les deux premiers rounds justement un petit peu d'observation mais au bout d'un moment si on en a clairement un qui commence à prendre le dessus au niveau du scoring l'autre va à mon avis bouger un peu et moi ce que j'espère ce que j'espère aussi, c'est que. Euh, pas de mettre KO, mais tu vois qu'Alexpera puisse souvenir quand même Israël et qu'on et qu'on ait, euh, qu ait un petit retour un petit peu d'ADESania qui, qui sort le bleu de chauffe. Quoi.
0: Ouais, non, ce serait stylé. Sachant que dans leur premier combat, Adesanya en a pris des belles. Hein. Ouais, Donc, ah non, mais euh, On le sait qu'il a un bâton, mais effectivement. Mais de on, toute, on toute façon, le, ouais. monton, euh, Isania, toute
1: façon, le run en kickboxing d'ADESania, même si vous regardez ses combats au Glory, c'était une approche bien différente de ce qui se passe à l'UFC pour lui. Parce que je pense aussi, mine de rien, à mon... Je pense que ça joue aussi, tu vois, avec le fait que ce soit des gants et pas justement les mitaines en MMA où tu sais que mine de rien avec les mitaines, bah, tu peux pas te prendre 36 000 coups non plus, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. C'est Si différent s'il y avait, c'est peut-être effectivement que euh, c'est pas meilleur pour le cerveau d'avoir des gants, de prendre des coups avec des gants de boxe, mais par contre, j'ai l'impression qu'effectivement, il a... tu peux plus te prendre des, des chaos sur un coup ouais. Quoique, en fait, comme c'est basé, euh, basé que sur de l'intuition et sur aucune science, euh, voilà, ne prenez pas ce que je viens de dire pour argent comptant mais c'est simplement une impression, quoi.
1: All righty, Bon, bah, allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En tout cas, vivement, novembre prochain, pour l'UFC 281, Israël et des Sainia contre Alex Pereira. Chalala, ma chouette, ma chouette, putain Ouais, Moins 30. rien à montrer. Ah, bah, bravo, bah bravo, ah, c'est honteux, bigosti moi j'ai le t-shirt, j'ai le short, moins 33 sur tout my protéines avec le code laser et puis qu'est-ce nos... qui nous dit que c'est du Myprotein Qu'est-ce qui nous dit que c'est du Myprotein Moi monsieur monsieur
0: Non, mais je sais que c'est celui-là bah, oui. parce qu'il avait ouais. Bref et puis euh...
1: et, puis, euh... et puis, nous savons c'est ona Onaé.fr, on vient de sortir le booster Mojito et on vous prépare de très très belles vidéos. Puis...